0: Señor, y gracias por la vida que nos das para cantarte, para exaltarte, Señor. Te amamos, Rey del Universo. Yo cubro esta palabra con tu sangre y en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que estas palabras traigan vida del cielo para tu iglesia. Bendigo a tu pueblo, Señor. Y bendigo cada persona que hoy se conecta, para buscar tu rostro en el nombre de Jesús amén amén wow es un privilegio tener la vida para adorar a Dios y estar conectado con ustedes iglesia ¿Cómo están yo estoy feliz de estar acá con ustedes y hoy quiero compartir esta predicación que tiene un título muy muy especial para mí y espero que sea para ti también, anota este título sé juicioso, busca con qué anotar ya nota este título. ¿Has visto el cielo pelear por ti? Hoy es un muy buen día y este es un muy buen tiempo para que entendamos algo. El Dios del universo no nos ha abandonado y en este momento, en el cielo, hay una guerra librándose por ti y por mí. Quiero que sepas que eres el protagonista de los sueños de Dios en este momento y que el cielo está peleando por ti. ¿Por qué te lo digo? Bien, porque todos nosotros, toda la humanidad en este momento está guerreando fuertemente. Y tenemos un nuevo equipo, un nuevo arsenal de guerra que jamás pensamos de pronto que íbamos a llegar a necesitar de la forma tan fuerte como estamos usando, les presento mi kit de guerra. Yo sé que ustedes lo están conociendo. Lo están usando muy juiciosamente. No sé si les ha tocado esta. Esta para mí es un poco descomunal y grande. Protege la cara. Les presento el muy consabido y conocido alcohol que no debes diluir, que debes atomizar en los zapatos, en tu ropa, en las superficies, que, al cual no le debes echar agua porque si no, no va a tener el poder poder de guerra que se necesita. Te presento el gel antibacterial y el jabón. El jabón no reemplaza el gel. No, el gel antibacterial no reemplaza el jabón. El jabón es vital en esta guerra. El jabón destruye este coronavirus. Pero el gel también, te presento nuestra famosísima máscara que debes portar, no debes salir a la calle sin ella. Lo hemos escuchado, es un delito en este momento caminar por las calles sin esto, lo debes usar. Te presento, bueno, esta está más fuerte, hoy la empecé a usar las gafas que protegen esta parte del rostro. Eh, te traje algo de mi casa, los pañitos de alcohol, con que todo el tiempo me estoy limpiando y no sé si hice mucho ruido con los pañitos, pero es para que lo tengas presente, debes estar limpiando tus manos. Y pareciera que además de eso necesitamos un vestido especial antifluidos. No lo traje para no cambiarme aquí, pero hay unos vestidos especiales antifluidos que evitan que entre ese virus porque nuestra guerra es contra un enemigo microscópico, muy pequeñito, letal, con un alto poder de contagio. Todos hoy, en esta guerra, estamos muy documentados acerca del coronavirus. Se nos convirtió en una pandemia, es un gran enemigo que nos está afectando. Afectó nuestra economía, afectó nuestra forma de relacionarnos, afectó las relaciones interpersonales, afectó el mundo, cambió la visión del mundo. Ha entrado en muchas casas con muerte, ha destruido. Ese es nuestro enemigo. Y en medio de esta guerra, yo sé que muchos pueden estarse sintiendo desamparados y desprotegidos. Pero quiero darte una noticia. En toda guerra hay un Dios que venció. Y ese Dios que venció en nuestras batallas es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Y su nombre es Jehová Sabaot, Dios de los ejércitos. Por eso es que te quiero decir, ¿has visto el cielo pelear por ti? Porque podemos usar todo esto y es necesario que lo usemos pero lo que tú y yo más, más, más sobrenaturalmente necesitamos en este momento es ver una intervención divina en la cual el cielo guerree por nosotros. Este es un tiempo nuevo. Hasta el año pasado recuerdo mucho conversaciones que tenía con líderes de la red de adolescentes de nuestra iglesia y en especial hubo una conversación muy, muy particular. Un líder de nuestra red se nos acercó y nos dijo ¿qué vamos a hacer con esta generación? Está llena de de sueños de riqueza por medio de YouTube. Pareciera que estábamos rodeados de una generación de jóvenes que todo lo que querían era ser YouTubers para hacerse millonarios. ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántos spots logro? ¿Qué posteo? ¿Cuántos seguidores van a ver mis cuentas? Y ese era el sueño. Hoy el mundo pareciera no necesitar un YouTuber más. Hoy el mundo Clama por científicos que descubran esa famosísima vacuna. Y nuestra esperanza está puesta en el día en que nos levantemos y digan, la vacuna llegó, salvación para la humanidad. Bien, podemos tener una vacuna, pero en esta guerra tenemos que llegar a esta conclusión. Lo único que tú y yo necesitamos es un salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo, Hijo de Dios. Que como te mencioné, es Jehová Sabaot, el Dios de los ejércitos, que con vacuna o sin vacuna está peleando por ti. ¿Has visto el cielo pelear por ti? ¿Puedes creer que en este momento hay una guerra en el cielo a tu favor y que hay ángeles batallando por ti? De eso se trata esta predicación y te la quiero contar. No han sido tiempos fáciles. He escuchado de muchas muertes. He recibido llamadas de personas que han visto fallecer a un ser querido y mi corazón se dolió. Y una noche en casa, mientras pensaba en la muerte y en dar palabras de ánimo a alguien que ha visto enterrar a un ser querido en este momento, Dios me habló con esta porción de la Biblia. Es increíble Apocalipsis capítulo 21 versículos del 1 al 3. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la tierra, el mar y el cielo que conocemos desaparecieron. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de donde estaba Dios. Nuestro presente se llama guerra, pero quiero darte una buena noticia. En Dios, nuestro futuro se conoce como una eternidad en la nueva ciudad que Dios está preparando para nosotros. Si en este tiempo presente estamos enfrentando una guerra, este no es nuestro destino. Nosotros caminamos en un tiempo temporal, pero la eternidad dice que hay un Dios en el cielo esperándonos en su morada santa. Y continúa con esto. La casa de Dios estará ahora entre los seres humanos y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y Él será su Dios. ¿De qué te estoy hablando? El tiempo presente es una guerra, pero nuestra eternidad, es una victoria. Escúchalo bien. El tiempo presente es una guerra, pero nuestra eternidad se trata de una victoria y nuestros ojos están puestos en esa victoria. Recuerda esto. Nosotros no vivimos para este tiempo. Somos peregrinos en el mundo porque nuestros ojos están puestos en la promesa de Apocalipsis. Él les enjugará las lágrimas y no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Presta atención, porque estos, la muerte, el llanto, el clamor y el dolor, pertenecen a un pasado que ya no existe más. El coronavirus tiene que desaparecer en la eternidad. Y el cielo está hecho a prueba de virus, bacterias, dolor, llanto y pecado. Nuestro paso por esta tierra determina nuestra eternidad. Y a pesar de esta guerra presente, nuestros ojos no pueden olvidar el cielo abierto y lo que Dios está haciendo por nosotros. Quiero pedirte un favor, y es que cierres los ojos por un segundo. Ahí donde estás, ciérralos y escucha estas palabras que no te está diciendo un predicador. Escucha estas palabras que vienen de Dios, escritas en el libro de la revelación del Señor. Es el discípulo amado, Juan, que vivió en carne propia la despedida del aposento alto, las lágrimas en Getsemaní, con sus propios ojos presenció la dolorosa escena de la crucifixión y quien escribe ya al final de la Biblia estas palabras que han sido la esperanza del mundo siglo tras siglo, pasando por pandemias, por guerras y por destrucción. Y estas palabras están vigentes para ti y para mí hoy. Con tus ojos cerrados escucha. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la tierra el mar y el cielo que conocemos desaparecieron. La casa de Dios estará ahora entre los seres humanos y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Abre tus ojos y escucha esto. En el tiempo presente guerreaste, pero en la eternidad Venciste. En Dios tienes la victoria. Jehová te está peleando por ti. Y te estoy diciendo esto porque quiero que por un segundo me acompañes a uno de los libros de la Biblia, Espejo. Uno de esos libros que contiene un relato en el cual tú y yo tal cual nos podemos ver reflejados y en el cual este tiempo se ve reflejado. Y quiero que vayamos al libro de Jueces en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, tan desechado por algunos, tiene verdades tan poderosas vigentes para ti y para mí hoy. Quiero que te veas reflejado en estas palabras del libro de jueces y en este relato que te voy a leer. Permíteme te cuento el contexto, porque en el contexto hay algo muy especial. Estamos en un momento en donde el pueblo de Israel ya conquistó la tierra prometida. Moisés lo logró, dejó al pueblo al borde de Jericó, y tenemos a un nuevo líder, un líder poderoso, Josué. Josué lo logra también. Josué sigue las instrucciones de Dios audiblemente y hace que el pueblo penetre en la prometida, en la tierra más espectacular que Dios había soñado para ellos. Esa promesa era real para ellos. Así como nuestra promesa de Apocalipsis es real. Y el pueblo empieza a conquistar la tierra prometida y pasa y conquista ciudad por ciudad y se va estableciendo. Y el sueño de José se cumple. Cada tribu tuvo su pedazo de tierra. Cada tribu logró asentarse. Sobrenaturalmente Dios respaldó cada una de las guerras y de las batallas que Josué lideró. Hasta ahí llega el libro de Josué. Es un libro impresionante a nivel de victorias. Pero algo pasa al inicio del libro de jueces. Te voy a presentar uno de los versículos más tristes que yo personalmente puedo encontrar en las Escrituras. Y este versículo tan triste es un punto muy importante de arranque para entender esto de un Dios que pelea por ti y por mí. Quiero presentártelo. Vamos por un segundo a Jueces, capítulo 2, versículos 10 al 14. Dice así. Veamos desde el versículo 9. El pueblo permaneció fiel al Señor durante la vida de Josué y también lo hizo mientras vivieron los ancianos que, como Josué, habían visto los grandiosos milagros que el Señor había hecho por Israel. Finalmente murió toda aquella generación. Y llegamos al versículo 10. Los que nacieron después de ellos ya no fueron fieles al Señor su Dios, ni recordaban los actos portentosos que había hecho en favor de Israel. Versículo 11. Esta nueva generación siguió y sirvió a otros dioses y realizó actos que el Señor había prohibido expresamente. Abandonó totalmente al Señor, el Dios que amaron y adoraron sus antepasados, el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, en su lugar, adoraron y sirvieron a los dioses de las naciones vecinas. Por lo tanto, la ira del Señor se inflamó contra Israel. ¡Qué palabra tan fuerte! Y los dejó a merced de sus enemigos, porque se había separado del Señor y estaban adorando a Baal y a Astartea. Este es uno de los pasajes más tristes que yo personalmente puedo encontrar en la Biblia. Josué lidera, Josué guerrea, Josué conquista y mientras Josué vivió y la generación de Josué vivió, el pueblo disfrutó la presencia de Dios y la victoria del Señor. Pero una vez Josué fallece, se levanta una nueva generación que olvidó los actos poderosos de Dios. Y este es el inicio. El libro de jueces es un relato de 200 años. 200 años en los que el pueblo de Israel vivió un ciclo. Ellos hicieron lo siguiente. Se olvidaron de Dios. Se fueron detrás de los dioses de las naciones vecinas. Empezaron a adorar a esos dioses de las naciones vecinas. No consultaron más al Señor. Abandonaron su fe. Las naciones vecinas se levantaban contra ellos, los atacaban, los destruían, los tomaban como esclavos. En medio de esa esclavitud, ellos clamaban a Dios. Ellos volvían a poner sus ojos en Dios. Dios los volvía a escuchar desde el cielo. Enviaba un juez con una estrategia de guerra para defenderlos. Ellos atendían la voz del juez, prometían fidelidad al Señor el Señor les daba la victoria, ellos adoraban a Dios y disfrutaban la victoria y pasaba el tiempo y en este ciclo volvían a adorar a los dioses vecinos y se apartaban del Señor. Te estoy hablando de un relato muy doloroso, 200 años en este ciclo de existencia, pero lo triste es que después de los jueces se levantan los reyes de Israel y el pueblo continúa en el mismo ciclo. Y después de los reyes vienen los profetas y el pueblo continúa en el mismo ciclo. Y llega Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y el pueblo continúa en el mismo ciclo. Y aparece la iglesia primitiva. Y el pueblo continúa en el mismo ciclo. Y ya no es el pueblo, ahora es la iglesia. Y llegamos al 2020 y en el 2020 de repente tenemos que detenernos y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué me siento desprotegido? ¿Qué pasa en esta guerra? ¿Por qué la muerte está tocando o pareciera estar tocando la puerta de mi casa? Hay un ciclo que tú y yo necesitamos romper para poder ver el cielo guerrear a nuestro favor. Y es el ciclo que acá se rompe en este relato de jueces. Porque en medio de este Volver a Dios, apartarse de Dios, volver a Dios, apartarse de Dios. Hay una jueza, una mujer que se levanta como profeta en medio de un tiempo muy fuerte y es Débora. Y quiero que me acompañes un segundo a jueces capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahod, el pueblo de Israel volvió a pecar contra el Señor, el ciclo del cual te estoy hablando. Por lo que el Señor los entregó en manos de Jabín, rey de Jazor, en Canaán. El comandante del ejército de Jazor era un hombre temible llamado Císara. Préstale atención a este nombre, Císara, el comandante del ejército enemigo. La Biblia nos dice que este hombre literalmente por 20 años, le hizo la vida imposible al pueblo de Israel. Acababa con sus cosechas, tomaba presos a los niños, a los hijos de los israelitas, los esclavizaba. Fueron 20 años de tortura y de guerra perdida. 20 años en los que el pueblo perdió su enfoque, perdió su paz, perdió su libertad, perdía la guerra. Pero de repente llega el versículo 3 y mira cómo arranca el versículo 3. Finalmente, finalmente Israel rogó a Dios que le ayudara. ¿Quieres vencer esta guerra? ¿Quieres ver el cielo pelear a tu favor? Finalmente llegó el momento para que tú y yo roguemos al Señor. Roguemos al Señor y nos pongamos de acuerdo con Él. Y entendamos que la vida no se trata de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros queremos. La vida consiste en ir de paso por este tiempo con la mirada puesta en Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, agradando en todo al Señor, Dios poderoso, y dando nuestra mejor, mejor, mejor adoración al único Rey y no a los dioses de las naciones vecinas. Ahí está nuestra protección. Y Dios atendió el ruego de su pueblo porque he conocido y conozco en las Escrituras a un Dios de misericordia. Yo hoy puedo ver cómo en la tierra se levantan muchos ruegos. Conozco Twitter, una red social en donde tú publicas algo e inmediatamente te caen encima y buscan acabarte. He visto ruegos de muerte, ruegos de juicio, ruegos de violencia. Es como si la tierra se hubiera llenado de un murmullo que no glorifica a Dios. Pero de repente en medio de este murmullo hay un Dios en el cielo atento a escuchar el ruego, el clamor de su pueblo. No de un pueblo que viene a quejarse, a criticar, a condenar, a rajar de otros, a juzgar a otros. De un pueblo que entiende que estamos en medio de una batalla y que el único que puede hacer algo para rescatarnos se llama Jehová Sabaot, Dios de los ejércitos celestiales de un pueblo que se humilla y busca a su Dios, y busca a su Señor, y busca la protección de ese Dios. Y esto es lo que pasa. Dios organiza una guerra para su pueblo. Para aquí. No sigas creando guerras para ti. Permite que sea Dios el Señor el que levanta su mano poderosa y pelea por ti. Porque has visto el cielo pelear por ti. Llegó el momento para que entendamos algo. Hay un Dios de guerra que sí lo está haciendo y lo quiere hacer por ti. Cuando Débora da las instrucciones de guerra, quiero que notes lo que ocurre. Versículos 6 y siguientes. El Señor Dios de Israel te manda que qué. Así arranca Débora. Y eso es lo que quiero que sepas. En esta guerra, lo primero que tú y yo necesitamos es oír esas instrucciones y estar seguros que es el Señor Dios de Israel el que nos manda. El año pasado y por mucho tiempo, he visto a muchas personas levantarse y meterse en guerras a las cuales Dios no los llamó. Y sí, aunque hay injusticia y había muerte y había muchos problemas, Vi con mis ojos y fui testigo de personas que todo el tiempo estaban levantando ese clamor, renegando, juzgando, criticando. Personas que dijeron, esto no es lo mío, yo no tengo por qué trabajar para otros, me va mejor a mí solo, yo puedo en mí mismo que me fortalezco, todo lo puedo hacer yo sin problema. Y muchos de nosotros empezamos a luchar guerras a las cuales Dios no nos había llamado. Este es el momento en que entendamos un principio de guerra. Toda guerra en tu vida y toda guerra en mi vida se inicia con la voz de Dios, no con lo que nuestros ojos están viendo. No seas reactivo, sé dirigido. Te lo quiero volver a decir. No sigas siendo reactivo, sé dirigido por el cielo. Que sea Dios el que te mueva a la guerra. ¿Y qué fue lo que Dios estableció para este pueblo? Moviliza mil hombres de las tribus de Neftalí y Saúlón. ¿Sabes qué? Es Dios quien te va a dar el ejército que necesitas para enfrentar esta batalla. Es Dios el que va a movilizar el número de gente a tu alrededor. No te sigas rodeando del ejército equivocado. No pongas tu esperanza o tu confianza en medio de la guerra en personas que Dios no ha llamado para pelear a tu lado. Deja que sea Dios el que te rodee con las personas con las que puedes salir a guerrear. Que Él tiene un plan de batalla y Él sabe quién es ese socio que tú necesitas. Quiero decirte algo. No busques en este momento un socio capitalista. Busca al Dios del universo. Busca al Señor, Dios Todopoderoso que tiene un plan para ti y un plan de guerra poderoso. Llévalos hasta el monte Tabor. No solamente Dios llama a la guerra, no solamente Dios dice con quién deben ir, sino que les da un lugar de guerra. Llévalos al monte Tabor, el monte donde verán mi gloria. Y este monte Tabor es muy especial porque es Dios quien te va a dar el lugar exacto donde debes guerrear. Es Dios quien te va a decir a partir de este momento en dónde debes poner tu hoja de vida. Es Dios quien te va a decir a partir de este momento cuál es el sitio en donde debes caminar, cuál es el lugar en el cual tú debes estar. No sigas abriéndote puertas que Dios no te ha llamado a abrir, no seas reactivo, sé dirigido por Dios. Deja que Dios pelee esta batalla por ti. ¿Para qué? Para ofrecer batalla a Javín y a su poderoso ejército con todos los carros que están al mando del general Císara. Me encanta Dios porque Dios en esta guerra sabe algo. Y es que este ejército que se vino en contra de nosotros aparentemente es poderoso. Y me encanta esta profetisa ponerse en sintonía con el pueblo y decirle esto, para ofrecer batalla a Javín y a su poderoso ejército. Muchos de nosotros tenemos temor. Y eso ha hecho el coronavirus. Ha traído temor sobre la humanidad. Microscópico y aparentemente poderoso. Y si fuéramos a Dios en este momento, no tenemos un Dios que nos diría, ¡ay, enemigo chiquito vencido! Tenemos un Dios que nos mira a los ojos y nos dice, ¿cierto? Están luchando contra una guerra y esta guerra es contra un enemigo poderoso. Pero espera, que en el cielo yo estoy peleando por ti. Espera, que ese enemigo poderoso fue derrotado en la eternidad y no entrará en la Nueva Jerusalén que Dios está preparando para nosotros. Versículo 7b, el Señor dice, yo los conduciré hasta el río Quisón y allí los derrotarás. Dios no nos deja. Recuerda que esta batalla le pertenece al Señor y el Señor tiene el momento y tiene el lugar y tiene la forma de ver su gloria reflejada en nosotros. Y lo que más espera Dios es a través de nuestros ojos de carne poder ver esa victoria que nos está entregando. Yo lo creo en mi corazón. Pero solamente la victoria se inicia cuando el pueblo se humilla y ruega. ¿Quieres ver el respaldo de Dios en acción? Versículo 10. Cuando Barak convocó a los hombres de zabulón y Neftalí, se presentaron 10 mil voluntarios. ¿Recuerdas cuántos hombres le había dicho Dios a Débora que debía movilizar? 10 mil. Débora se alió con Barak. Débora no iba a liderar el ejército. Ella buscó a un hombre dentro del pueblo de Israel que se llama Barak. Y Barak fue el que llevó el ejército y llevó la guerra. Y de repente Barak está rodeado de mil hombres, de las tribus de las cuales Dios le había dicho. El número que Dios había establecido, porque las matemáticas de Dios son perfectas y porque el Dios de guerra es el que te dice el cómo lo debes hacer. Dios va a poner en tu ejército a lo que tú necesitas para pelear esta guerra. Y mira lo que dice la Biblia, y Débora fue con ellos. Lo que te quiero decir es esto, si estás en una guerra que Dios está liderando por ti, asegúrate que la voz profética del Señor esté contigo asegúrate por favor que lo que estás escuchando no sea la voz de tus razones la voz de tus argumentos la voz de tus ideas asegúrate por favor que la voz que te acompaña es la voz del Señor la voz profética y busca en la palabra la profecía y el plan de Dios no el plan tuyo vence tu plan humano con un plan divino y permite esa intervención de Dios en tu guerra el enemigo se armó. Javín les dio la guerra, mandó a Císara. Pero esto ocurre, versículo 14. Débora le dice a Barak, ahora es el momento de entrar en acción. El Señor nos dirige y ha entregado a Císara en tus manos. Poderoso Dios. Ahora, es el momento de entrar en acción. El Señor te dirige y ha entregado el coronavirus, la muerte, la guerra, la decepción, el hambre, la escasez en tus manos. Véncelos. Y ellos salieron a la guerra y Dios los respalda y Dios se mueve a favor de ellos y vencen. Y Císara sale huyendo y el ejército es aniquilado y Dios les da la victoria. Y llegamos por fin a jueces 5, 18 a 21. Porque este es el versículo con el que yo me encuentro una noche en mi cama, cuando estoy pensando en qué palabras de ánimo le puedo dar a una persona que está enterrando a este familiar. Y con el dolor en mi corazón, y rodeado de lo mismo que te está rodeando a ti en este momento, me encuentro con este versículo. Los reyes de Canaán pelearon en Tamec, Tanac, junto a las manantiales de Mejido, pero no obtuvieron la victoria. Todos los que se levantaron a pelear en contra del pueblo de Dios no obtuvieron la victoria. Versículo 20. Llegué al versículo que quiero regalarte hoy. Versículo 20. Jueces 5.20. Las mismas estrellas del cielo pelearon contra Cisara. Y es que en el universo hay un Dios que llenó el cielo de estrellas y ese Dios todopoderoso se llama Jehová Sabaot, el Dios de guerra. Y el Dios de guerra, si tendría que movilizar todos los seres angelicales y llenar el cielo de soldados por ti, lo hace. Levanta los ojos a los cielos y mira las estrellas y mira que el Dios que comanda los ejércitos celestiales te dice vuelve tus ojos a mí haz la guerra como yo te dirige déjate guiar por mí que la victoria te asegura que yo la peleo por ti y cierro con esto el final de este canto es el siguiente oh Señor que todos tus enemigos perezcan como Císara y este es el clamor de este tiempo levanta este clamor conmigo oh Señor que el coronavirus, que la decepción, que la muerte, que el divorcio, que la violencia, que el odio, perezcan como Císara. Y escucha. Pero los que aman al Señor resplandezcan como el sol a mediodía. Ah, tú que estás conectado allí. Tú que no te has cansado de buscar al Señor. Tú que hoy llegaste hoy buscando una promesa, una esperanza, siendo fiel al Señor. Te quiero decir esto. Guerrea. Levántate. Guerrea. Pero con el plan de batalla que Dios tiene para ti. Porque Dios dice, pero los que aman al Señor resplandezcan como el sol a mediodía. Resplandece. Resplandece. Vuelve a brillar quiero que cierres ahí tus ojos donde estás. Colócate de pie si quieres. Y piensa en estas palabras. Las mismas estrellas del cielo pelearon contra Císara. El arroyo de Sison los barrió. Dios mueve la creación a favor de sus hijos. Y la misma creación podría destruir este coronavirus si la creación siguiera a su Señor. Adelante, oh alma mía, con fortaleza. Padre Dios del Cielo, yo hoy declaro que las mismas estrellas del Cielo están peleando por tu pueblo. Yo hoy clamo, yo hoy me pongo de acuerdo con cada persona que hoy con el corazón te está buscando a ti. Señor, y yo en el nombre de Jesús proclamo que esa guerra en la que todos estamos metidos tiene una victoria. Y en este tiempo pelearemos la batalla. Pelearemos la batalla. Y esa batalla es vencida por Jehová Sabaot, Dios de los ejércitos celestiales. Pero los que aman al Señor resplandezcan como el sol a medio día. Cantamos, adoramos a Dios, le damos el corazón ahí, cierra tus ojos allí. Mira el universo No escucharé
1: Miedo
0: Ahí está el Señor
1: Mi mirada Pongo en
0: Cielo Está en el cielo
1: Y en tu gracia Firme estoy y tú me amas Tú me amas tal como soy Vale te seré Yo sé Yo sé.
0: Mi esperanza, Mi
1: esperanza está en él no escucharé al miedo
0: Mi mirada hoy, Señor
1: Mi mirada pongo en el cielo Tú me amas, Señor En tu gracia firme
0: Aquí soy. está tu amor, por Tú mí.
1: me amas tal como soy Valiente Valiente seré, yo sé Mi esperanza está
0: y mi esperanza está puesta en Él. solo en Él. Pongo mi esperanza en el Dios de los ejércitos. Pongo mi esperanza en ti, Señor. Y creo en tu amor. Únete a esa batería que está resonando. Es el Señor Dios de los ejércitos celestiales en tu casa en este momento. Dios peleando por ti, son tambores de guerra, es Dios moviendo sus tropas, son las estrellas del cielo alineándose por ti y empieza a adorarlo, cántale desde el corazón. Está en, él.
1: Está en
0: él Solo en ti, Señor. Cristo. Cristo. Luz del cielo. Rey eterno.
1: Rey Eterno. Vamos, dilo al
0: cielo, amigo.
1: Amigo fiel.
0: Y no escucharé.
1: Y no escucharé.
0: Miedo. Mi mirada, levo
1: Me amas. Me amas tal como soy. Y se levanta el
0: ejército del Señor y dice. Vale seré,
1: yo sé, mi esperanza está.
0: decimos y si esta es la primera vez que tú te conectas con nosotros quiero darte una buena noticia necesitamos una vacuna pero por encima de eso tienes un salvador y su nombre es Jesucristo hijo de Dios lo quieres recibir en el corazón yo quiero que allí Abras tu corazón con esta oración que quiero dirigirte Repite después de mí Padre Dios del cielo Creo en ti Creo que tú puedes ganar mis batallas He peleado Pero hoy te necesito a ti Peleando por mí Creo que enviaste a Jesús A morir en la cruz por mi pecado Jesucristo Hijo de Dios Hoy te recibo Como el Señor El Salvador de mi vida Perdona mi pecado y dame vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y qué alegría poder bendecirte hoy, decirte, perteneces al ejército ganador. Dios pelea por ti. Él ha peleado por nosotros. Él pelea por ti. Y cuando esto termine y puedas llegar a este lugar, te vamos a abrazar, te vamos a dar un regalo especial. Por favor, anímate. Porque hoy recibiste. Lo mejor que el ser humano puede recibir El perdón de sus pecados A través de Jesucristo Un abrazo desde aquí Dios te bendiga Y todos juntos vamos a terminar esta reunión Declarando lo que esta canción dice Se oirá en el cielo Yo quiero que veas el cielo Pelear por ti Y quiero que escuches mientras cantamos esta canción Ese ejército celestial dando la guerra Por ti por tu casa esa nueva Jerusalén que nos espera. Llegaremos. Estamos sí. llegando iglesia. Se oirá. Se oirá en los cielos. El sonido.
1: El sonido de los adoradores. Vamos se oirá en los cielos. Se oirá en los cielos. Ese sonido.
0: Su nombre es Jehová Sabaoth, el Dios que pelea por ti. Dios te bendiga. ¡Qué gusto estar contigo! Chao, Iglesia.